0: Allsvenska podden sponsras av PAF med uppgiften att hitta veckans hetaste spel den omgången som kommer. Och den här veckan så hittar vi
1: Göteborgs derbyt då på hissingen mellan Häcken och Blåvit som spelas på lördag. Känslan här är att ett formstarkt häcken då hemma på konstgräset på Bravida kommer bli en för
0: tuff uppgift för gästerna. Och ettan spelas för två gånger pengarna. Mer odds på Allsvenskan och såklart mycket mer hittar ni på puff.se Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och misstänker du att du spelar för mycket. Så besök spelpaus.se för att läsa mer om att pausa sitt spelande och få hjälp vid spelberoende. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi prata om den tionde omgången, om en tabell som börjar sätta sig eller om Malmös maskerade mästartakter, om kaosmatchen på Tele2, om ett antiklimax på gamla Ullevi, om AIK verkligen var illa utemot Falkenberg och om häckens förlorade försvarsspel. Hur djup är giffarnas kris och en hel del annat? Men först Per Boman, du har en spaning som spänner över stad och land. Ja,
1: det kan man säga. Eh, det finns ju otaliga, trötta konspirationsteorier och så här märkliga föreställningar kring media och allsvenskan som, som ju inte stämmer. Det är så här trötta kryscher om att alla sportjournalister hejar på Hammarby eller att fotbollsjournalister medvetet svartmålar fotbollssupporter och sånt som ju inte alls stämmer. Det finns mycket sådana grejer. Men det finns en allmänt spridd uppfattning som faktiskt är helt sann den om att riksmedierna inte lägger lika stor kraft på att rapportera om lagen utanför storstäderna som man gör om de som är i Malmö, Göteborg och Stockholm. Den är helt sann och det gör ont i mig varje dag att det faktiskt är så. För jag får ofta mejl från läsare som undrar i varför i helvete vi inte har skrivit någonting om Kalmar Örebro eller Östersund Älvsborg eller liknande. Och då skäms jag lika mycket varje gång. För några år sedan hade alla rikstidningar och riksredaktionerna en respektabel bevakning av alla svenska matcher egentligen kan man säga. Vi var på plats överallt, alltid. Nu menar jag inte ens TT på plats överallt och det handlar ju såklart om pengar. Medierna har mycket mindre cash jämfört med förr i tiden vilket gör att de i första hand lägger tyngdpunkten på de sju åtta största lagen. Plus en eller två positiva överraskningar som går oväntat bra. Visst, de andra lagen bevakas också men inte alls lika mycket som förr. Och redan förr var det ju en storsalsfixering. Även om man bevakar de andra matcherna. Nu är det ju ännu mer av den varan. Det får ju såklart följa även för den här podden. Många undrar varför vi inte sa någonting om Häcken, Kalmar eller Falkenberg vid något tillfälle. Och det beror ju på att jag och Robert i princip alltid skickas ut på storlagens matcher. För att bevaka dem i första hand. Därför finns det också en tyngdpunkt på dem i podden som, som är jobbig i viss mån. Men det, jag tycker man ska vara ärlig för det är sanningen. Eh, generellt sett tycker jag att det känns pissigt med den storsalsfokuseringen. Eh, för varje allsvenskt intresserad så ska det vara lika kul att få höra om och prata om Michael Ohm och Johan Stenmark, Marcus Holgersson och David Haro som Tankovic Tariq Eljonossi, Marcus Rosenberg och Paka Lagemyr. Men ibland så missar vi då ett par matcher på grund av att vi är och bevakar något av storstadslagen. Men det vi kan lova här är att alltid tar med fan alltid lägga stor kraft på att analysera även det andra laget som något av storstadslagen möter. Att vi försöker säga någonting om dem också. Det kan vara kalla Falkenberg eller Sirius när de möter Aik och Hammarby eller Malmö FF. I tyck också när vi skriver på matcherna i våra krönikor, så tycker jag att man alltid ska lägga en viss del av det också att nämna något om det andra laget. Det tycker jag är viktigt. Eh, jag kan avsluta med att parafrasera Runa Andreasson som skapade Bamse. Eh, en gång gick han ur Socialdemokratin för att de slutade lägga 1% av BNP på internationellt bistånd. Eh, och jag kommer använda en citat fast om vår podd då. Att åtminstone prata mycket om lagen som möter stortstatslagen. Det är vår livboj för att inte drunkna i skam.
0: <laughs> ja det var en fantastisk avslutning Måste jag säga På, på en briljant spaning eh, Som <hör> tog mig lite Måste jag säga Det här var fint eh, Jag är nästan lite mållös här av, av djupet I din betraktelse Men jag försöker finna mig Och sticka hål <hör> I det jag kan sticka hål mm. i ändå Så att du får lite dynamik här eh, Jag tycker att du har för kort spann i det du ser här. Du, du, du jämför eller du, din världsbild sträcker sig 20 år under tiden sportbladet har funnits. Sportbladet till exempel kom ju till liksom för att nu ska vi ta idrotten på allvar och särskilt de största sporterna då och där var allsvenskan en del, vilket gjorde att under Sportbladets första tid då medierna blomstrade och det fanns mycket pengar då la man en väldig kraft på alla allsvenska matcher och alla allsvenska lag och sen är du helt riktigt, eh, som du beskriver det, nu har det blivit mer och mer viktat åt att vi har sex fokuslag som vi fokuserar på, Stockholmslagen i Allsvenskan, Malmö, IFK Göteborg och IFK Norrköping, och de andra försvinner lite grann. Eh, men om du backar innan Sportbladet fanns, då bestod Aftonbladet av fem sportsidor i en Det var en minimal bevakning av eh, allsvenska eh, smålag. och så här. Det, det var liksom det fanns ingenting. Eh, så att... Eh, jämfört med förr i tiden om du backar längre än 20 år så är det, skulle jag säga idag är bevakningen av smålagen mycket större än vad, de, än, än vad den var då så att man ser det i ett större perspektiv så är det inte riktigt lika dystert som du målar upp
1: det skulle jag säga Nej, men det är en väldigt bra poäng eh, och den kan jag faktiskt inte säga mot överhuvudtaget för den bevakningen som man minns på 90-talet när man läste tidningen av mm. alltså i början på 90-talet och mitten av 90-talet det var ju egentligen att det var en plusliga från Örebro och eh, Oddervård. Liksom. Ja, att, eh. man,
0: alltså de fick ju ibland vara glada att de kom med liksom på resultatbörsen. Ja. Eh, och sen förklaringen till det, den är ju strikt kommersiell. Alltså ja. det är dåliga tider för, för medierna nu. Vi, vi jobbar mycket med, med plusmaterial för att eh, kompensera de intäkter som papperstidningen drog in och att även kunna eh, finansiera verksamheten via nätet. Och en, en plustext om, vad ska vi ta... Östersund eller Kalmar eller ens Älvsborg. Det, det, det ger inte lika stort intresse och, och då blir det liksom naturligt att, att man eh, lägger plusmaterialet på, på de här stora klubbarna.
1: Men vi kan väl ändå försöka lova då att, att, eh, att ändå ha en bredd i vår bevakning i podd och i, i krön? I ja, jag, jag är glad det. att du har lovat
0: det. Då lägger <laughs> att du kan leva upp till det Jag ska göra <håll> mitt bästa med avgeringar löften. Eh, annat än att det var en, en, en väldigt bra... Nej, men det är klart vi att ska, vi ska göra det eh, innan måndag går. Eh, vi ska glida över till eh, veckans fem huvudämnen som då börjar, eh, som jag satte rubriken, Malmö FFs maskerade mästartakter. Jag tror att utifrån hur diskussionen har varit runt Malmö, eh, för jag tror att det har satt en slags bild om att de har inte varit så bra i år. Och sen ser människor ett resultat här nu, 1-0 mot Kalmar FF på hemmaplan så tänker man nog kanske att ja, men de har nog en del problem ändå Malmö FF. Jag skulle säga att det här var en oerhörd stark insats. Det var en, en 3-0-seger, en klar och tydlig 3-0-seger klädd i, i ett 1-0-resultat. Sen tror jag att man ska... Man ska inte underskatta faktorn att alla lag påverkas av det här täta match, match, matchschemat. Kalmar har lite chanser mot slutet och jag tror Malmö är rätt, de blöder rätt mycket faktiskt och, och där blir det lite jämnare mot slutet men, men i första halvlek och en, en bra en bit in i andra spelar man oerhört fin fotboll Och det är egentligen Kalmar, Kalmars målvakt som gör ett par fantastiska räddningar Och även Kalmars, Kalmars försvarspel är, är bra De stör Malmö i många av avsluten de kommer till Men helhetsintrycket är att det, det, det är ett Malmö som gör väldigt, väldigt mycket rätt
1: Hur bra var Malmös pressspel i första 50 minuterna
0: Nej, det var ju oerhört. Alltså jag tror att det, jag, jag nämnde det uttryckligen i krönikan. Jag skrev att Kalmar's första ordnade anfall där de får börja och rulla eh, på egen planhalva, det, det drar ju 30 minuter. Det, det är första gången då. då då de kan börja ett anfall. In, innan det har det varit liksom en, en konstant liksom, eh, kombination av Malmö trycker på och Malmö återövrar. Och det, det är ganska ovanligt att det tar så lång tid som 30 minuter innan innan Kalmar ens får försöka bygga upp ett anfall.
1: Ja, en grej som jag undrar över. Mm. Eh, man brukar ju säga det att... Eh, om, man, om ett av lagen håller bollen så är det skönt för då får de andra jobba så mycket mm. och ett av skälen till att, eh, att de, de tröttas ut efterhand och helt enkelt då blir mer och mer slappa och släpper till mer och mer chanser eh, och ett av skälen till att Malmö pressar så högt är ju för att de ska äga bollen hela tiden och fortsätta eh, så att säga klamra på eller klampa in i, via stadsporten och bara slå ner den till slut sådär, mm. att de pressar och pressar för att hela tiden ha bollen i havet eh, och skapa lägen eh, men då sa Erik Eman något intressant, han sa ju att han sa att men nu, nu blir Kalmar tröttare och tröttare. De får aldrig känna att de kan vila med bollen. De kommer att bli trötta andra halvlek. Samtidigt så är det ju jättejobbigt för Malmö att göra den här pressen, eller hur? Det är också mm. jättejobbigt. Man blir också sliten då ju, till slut. Vad är egentligen jobbigast? Att, att vara laget som blir sönderpressat eller var det laget som pressar sönder?
0: Ja, men det, är ju, det beror ju lite på, skulle jag säga. För att Det är ju inte så jobbigt. Det här när man pratar om att det är så jobbigt att försvara. Det är ju när man har ett normalt försvarsspel eller ett högt försvarspel och, och får löpa hela tiden. Men om du som Kalmar exempelvis går ner på halva, halva egen halva och står där kompakt, då får du inte så mycket överflyttningar. Eh, för det är ju de som är jobbiga och liksom när du måste flytta laget från sida till sida och så. Eh, men, men om du backar så djupt som, som de gör eh, det, det är ju inte jättejobbigt. Problemet är när du backar sådär djupt det är ju just att ett, du blir väldigt sårbar för de här återerövningarna för att de sker ju så pass... Eh, nära eget mål. Och du får ju nästan aldrig till något eget anfallsspel eftersom du är så långt ifrån motståndarnas mål. Du blir så långt att ställa om. Och det var ju precis vad som hände i den här matchen. Så jag tror inte, det var inte Kalmar. Kalmar blev inte uttröttade av att ligga och försvara eh, sådär djupt. Utan i det läget tror jag nog att Malmös spel brände nog mer energi. Men Kalmar var ju fullständigt totalt u, ö, ofarliga. Och det är också en risk för att det finns en det finns liksom en, en inneboende problematik i det här med att spela väldigt lågt. Det är att ofta blir aggressiviteten lidande. När du kommer så här lågt och ligger så här, så här tight så, så är det svårt. liksom Jag vet inte riktigt vad det egentligen beror på. Men, men det, det är svårt att vara lika aggressiv. Och är du inte aggressiv nog nära eget mål så blir det ofta fler farliga situationer för motståndarna. Och det är precis vad, de, vad som händer i den här matchen. Det är ju egentligen analysen i matchen att Malmö får ändå genom den här matchbilden så många tillfällen att avsluta i hyfsade lägen att förr eller senare så är det väldigt rimligt att anta att bollen kommer gå i mål och det gör den ju till slut också när Kristiansen får sitt öppna läge. Det är ju liksom inte en enskildhet utan det är ju en, en naturlig och logisk konsekvens av hur hela matchen har sett ut att Kristiansen till slut trycker in det här målet.
1: Ja, alltså för, för, somliga har ju tyckt att det saknas no någonting i Malmö-spel på sista tredjedelen liksom att det finns inte så mycket invandra mönster kanske, eller inarbetade mönster utan att där är det mer känsla så att säga och mycket och inläggspel så, men om ett lag ligger så lågt som Kalmar gör, är det inte bara så att det helt enkelt är väldigt svårt jo, att såga sig igenom jo,
0: det? Jo, och det, det är lite det jag menar att den här matchen är ett exempel på när Malmö fungerar mm. väldigt bra sen har de fungerat mer eller mindre bra, och, och, men jag tycker att som jag inledde med de har fått oförtjänt mycket kritik det har inte varit så dåligt som, som folk har tyckt folk förväntar Superbollen att med det här laget så, så ska de liksom promenera hem varandra match men, men, men det, det gör man liksom inte mot en låg motståndare. Det som har varit dåligt ur Malmös perspektiv det var, det var en liksom andra halvlek mot Falkenberg och sen har de ju problem mot IFK Göteborg men det handlar ju mycket om att de inte har Anders Kristiansen eller, eller Bachero. De, utan de två spelarna, ingen av dem på planen då, då, då har de problem i sitt anfallsspel. Det ser man ju mot Kalmar att när Kristiansen är tillbaka så får de en, en mycket rörligare central mittfältare Bilden av honom är kanske att han är ner och startar anfallet men han är, ju, han är ju lika ofta, tar nya positioner, hittar in i, i de sårande ytorna och så. Han är en oerhört nyttig och, och, och mångfacetterad spelare. Vi hade med honom i omgångens lag här nu, det man, eller skrev ju det där att man talar om tvåvägs mittfältare, men han är ju mittfältare trevägsmittfältare. Han, han, han har ju alla olika dimensioner i sitt mittfältspel egentligen.
1: Jag, jag har en grej att säga om Malmö också. Jag... Jag fick mejl där folk frågade mig hur han kunde säga att Oskar Levicki missat två av tre passningar. Jag sa det när de mötte Blåvitt att han missade två av tre passningar. Men jag trodde att det var helt uppenbart att jag syftade på de offensiva raka passningarna när de vann boll. Mm -hmm då missade han två av tre passningar i rena chansbollar upp på Målins och Rosenberg. Så det jag ville vara noga med, alla vet ju att Oskar Levick är supernoggrann i passningsspelet när han är mittback mm. eller när han spelar som är mer tillbakadragen mittfältare bredvid Christiansen eller Bachiro. Men min poäng var i det här sammanhanget att när han fick det offensiva ansvaret bredvid Bonke Innocent, då hade han en klart högre felprocent än man brukar ha eftersom han för att var tvungen att spela svårare. Det var så jag menade. Mm. Så att alla de människorna som har att det kan, kan få höra det helt enkelt.
0: Och ska du få höra att Oskar Levicki mot Kalmar hade 97% i passningsprocent. Ja, det förvånar mig, mig, inte, Nej, det. Det förvånar mig inte. Och Men jag ska säga också att <gård> <gård> Bengtsson, Rasmus Bengtsson hade 100%. <gård> han slog inte bort en enda av sina 60 hempassningar. Ja, sen, sen var ju han var ju han liksom skadad till slut. Och, mm. och hade... Problem är en del andra sekvenser att hänga med men i passningsspelet var han alltså minst 100%. är eh, en intressant sak om Kalmar där eh, som ju började med Rasmus Elm på bänken eh, men har en vilodag mer som ju alla tränare pratar mycket om är en faktor nu när det, det är det här tajta och det är en faktor för man ser, man ser att det är många slitna spelare så de här vilodagarna de betyder faktiskt en del. Eh, och en på bänken som sagt. Men i den 60 minuten, när man brukar säga att då börjar det verkligen liksom kännas i benen. Ju längre liksom matchen lider, ju, ju mer effekt får man av det här att ha en vilodag mer ha en vilodag mindre. Där sätter Magnus Persson in Rasmus Elm och försöker skapa liksom något, något slags eh, momentum där för, för Kalmar liksom att i, i ungefär i samband med att Malmö ska dippa ja då ska Elm komma in liksom och, och med, med en växel till och, ja, det lyckades ju inte för att det är efter det Malmös mål kom ju efter det så det är fortfarande 0-0 så att det perspektivet lyckades inte men Sen har de initiativet mot slutet och de har ju sin absolut bästa period i matchen är ju den sista 10 minuterna plus tillägg. Då de skapar ju faktiskt en hyfsad aid på Nick där som, som går tätt över. Och, och så, så att han fick lite utväxling ändå på den där taktiken, Magnus Persson, även om det liksom inte ledde någonstans i poäng. Men det ska du kanske inte göra för Kalmar hemma eller borta här plan mot Malmö
1: eller. Ja men det är fiffigt med tanke på att Jag vet att han är väldigt försiktig med Rasmus Han spelar ju mycket i början Och mm. jag tror att Persson blev lite orolig Att han spelade för mycket Rasmus mm. Och då fick han väl fundera på Vad jag har mest nytta första halvtimmen eller sista halvtimmen Nej, jag det, tror det, Som du säger ja. är det ju helt rätt att vara sista Ja halvtimmen. så det
0: var ju jättesmart liksom De har ju också många matcher på kort tid Även om de hade då en vilodag mer. Men, men att då istället liksom starta honom och och, och så så att ur det perspektivet så får man väl, väl ge Erik Hamren rätt då att slutälva, ibland kan det faktiskt vara något också, men det är när det är ett jävligt taj tajt matchande och, och, och man egentligen inte har någon, någon direkt glasklar förhoppning om att vinna matchen, då kan man försöka ta det ett sånt trick. Eh, så att, eh, ja, har vi något mer om den matchen eller ska vi gå vidare? Vi kan gå vidare. Bra, då lämnar vi Malmös eller då har vi klätt av Malmös avmaskerade mesta takter här nu då kan vi säga Jag tror ingen som såg matchen tvivlar på att det var ett väldigt starkt MFF även om siffrorna bara blev 1-0 som sagt Vi går över till matchen på Tele2 Arena, Djurgården Elfsborg 2-0 till slut en match som tog väldigt, du var där, den tog väldigt lång tid det blev väldigt fördröjningar på grund av Jocke Nilssons obehagliga skada då. nu klarar han väl sig undan med en hjärnskakning och lite andra brutet näsben. brutet näsben också så att, mm. men det var ju Ja, det var ju nog det, var det obehagligaste hit i sällsvenskan när han landade där på, på nacken och man märker spelarnas reaktioner. Fy fan, då, då svettades man framför tvn.
1: Ja, alltså he hela halvveken i sig var nog den märkligaste och hetsigaste halvveken jag har sett i mm. allsvenskan. Någonsin. Jag måste ändå säga det. Någonsin? Jag sett en, ja, jag har aldrig sett en hetsigare mm. allsvensk halvvek än den.
0: Har du någon teori? För att det undrade jag, var det kom ifrån? Det första som händer i hetsväg är ju att Elliot Check mm. inte får ett inkast med sig mm. och reagerar med att dra bollen rakt i, i marken. Det här hände ju innan alla andra grejer.
1: Och jag fattade aldrig,
0: varför blev han så jäkla arg för det? Var kom liksom
1: denna aggressivitet ifrån? Inte bara det, efter att han drämmer bollen i marken så går han upp och ställer sig tå på tå mot den eh, fjärde domaren mm. och liksom mucka upp mot honom på ett sätt som, jag kunde fått ett gud till av vid, jag tycker det var helt obegripligt för ett, för ett inkast liksom mm. nej men jag vet inte, Simon Strand sa efteråt han var ju den som alla hatade då på läktarna eftersom han var en delaktig när Raditinas blev utvisad han sa att, att det hade varit hetsigt i kuppmötet i, i våras, De möttes ju i kuppen och då vann ju Djurgården mot Elfsborg och då menar han att det hade varit ganska mycket diskussioner och dispyter och fult spel även då mm. och känslan var ju att det fortsatte nu då för att alltså, alltså det var ju lynchstämning ska jag säga mm. på, på läktarna alltså lynchstämning, det var och det kan ju vara kittlande på något sätt ibland men det var nästan mer obehagligt i, i den här matchen Glenn hade ju oerhörda problem. Han, han tog ju alltså massor av av besluten. Han tog var ju korrekta. Jaja. Så är det, det kan man inte säga något annat om. Men han eh, hamnar ändå i sådana otroliga problem. För jag tycker inte heller att spelarna riktigt hjälpte till att lugna ner det. För att det, blev ju, det blev ju stora diskussioner och puttande på varandra vid varje, varje enskilt domslut nästan. Eh, så att, alltså, jag, alltså det var ju 61 minuters eh, första halvlek vilket är rekord. Jag. Eh, jag vet inte om jag antar det då. Och då skulle jag säga att effektiv speltid: 20, mm. 21. Alltså det gick inte att säga någonting om matchen från första halvlek. Ingenting alls. Och inte om andra halvlek heller. För då, då backade ju Djurgården väldigt bra. Man hade Daniels och erik Berg som gick ner som en tredje mittback som spelade fembackslinje var otroligt organiserade. Och Elfsborg Det var så tydligt att Älvsborg är fortfarande ett valpigt lag i jämförelse med Djurgården. Eh, det var som att de inte riktigt vågade utnyttja faktumet att, att de var en man mer.
0: Det, det var vad de Vad saknar de? Mitt favoritord. Vad är det? Tålamod. tålamod. De, att, för att ja, ja. de får ju då givetvis eftersom de är en man med i andra halvlek de får ju Djurgården där de vill ha dem. Mm. Och de kan gå upp och så slänger de iväg ett inlägg. Slänger iväg ett distansskott. Istället för att liksom med, med någon form av metod försöka vänta till tillfället uppstår att, att söka en boll in i straffområdet att komma med ett, ett Och det genombrott. Där saknar de ju till 120 procent eh, tålamod. Att Nej, vi vänder om här och, och prövar en gång till För att det hade Djurgården, de hade fått göra det För att Djurgården stod ju där de stod Det var ju ofarligt för dem Men de, de klarade inte det utan de blev hetsiga Och Jimmy Tillin pratade om att han spelade Väldigt mycket för sig själva Och då mm. tror jag det där, är, det där är ju en Även om han är jättebra vän med Pavel Chibicki mm. så, så såg man ju, alltså det är ju jättemånga konstiga avslut Chibicki Chibiki
1: du Vet Du vad som är intressant mm. i sammanhanget Efter matchen vet du vad spelarna sa Nej. Att de hade gjort dåligt Nej. Och som Jimmie hade sagt åt dem att göra mer Nej. Slå fler inlägg
0: Ja, det köper jag. Ja, ja, exakt. Men de, de slår ju dem i fel läge. Ja, ja absolut. Men han, menar,
1: han menar att han, de vill ju... Ja, jag hörde
0: på han i Simor-intervjun där, mm. så att absolut. Men, men, och det sa väl här också att de slår ju dem i helt fel läge. Mm. De slår ju dem eh, där Djurgården vill att de ska göra och då måste du vända om och se om du kan hitta ett bättre läge i en annan sekvens. Men det tålamodet har dem inte utan de stressade iväg det.
1: Jag tycker att det första hand att det var en mental fråga. Alltså att man, man hade känt sig att det här laget har hade... Det låter ju alltid banalt när man pratar på det här sättet när man psykologiserar. Liksom. Men man har ju sagt att de har blivit lite tuffare med Pavel och med mm. Simon Strand och sådär. Men jag upplevde ändå att när matchen, när det blev rena krigsscenar i den här matchen, då var det som att en Älvsborg ja då fick han straff emot sig, men de fick ändå vara en man mer. Mm. Men de förmådde inte utnyttja det för att det kändes som att de gav upp matchen när det blev så här farligt och jobbigt och läskigt. Det var som att de nästan inte. Ett, alltså ett, ett större lag hade. Hade liksom utan att tveka utnyttjat det till 100%. Liksom och bara kastat sig över motståndaren i det läget. Men jag fick intrycket av att Elsborg liksom var lite, ja, lite rädda och lite, lite fega. Och inte riktigt kunde fånga det här ögonblicket. Kanske berodde också på att. Att de var lite oroliga för sin lagamat är såklart som hade blivit något. Ja,
0: sen har du nog också en, när det blir en sån situation en ja, är med, med Jurgen som har publiken med sig. Och, och Dessutom tror jag att eh, första målet spelar in. Alltså det är Jurgen som hela tiden mm. har ledningen i den här matchen. Och det, det är klart att det är väldigt bekvämt när det blir som det blir. Eh, men vi kan släppa matchanalysen där. Du nämnde Glenn eh, Nyberg domman. Jag tycker att han gör helt rätt som eh, Gerade Tinats rött. Ja, det är klart. rött kort enligt regelboken att Simon Strand har liksom. Eh, hetsat honom eller lurat honom till att mm. tappa fattningen, det hör, hör ju inte hit liksom. jag förstår inte hur simorexperterna, för de var väldigt kritiska mot att det blev mm. rött, det är jättekonstigt både Jon Persson, duktig på fotboll, Alexander Axen, många år tränare båda reagerar starkt på att det blir rött kort och även lång tid efter att stå fast vid det, det, mm. det, det de målar in sig, vad var det Carl Bildt så, skrev till Donald Trump på Twitter, när du är en grop sluta gräv, mm. men Axen och Persson de hämtar ju för fan en grävmaskin och grävde gräv, gräv vidare Stortklart rött kort. Eh, straffen feldömd Eh, är det en kontakt så är den utanför eh, men det som händer är ju att Boya Torai på sitt eget ben han slår ihop med, med, med egna benet och fäller sig själv eh, så att det är ingen filmning men det ska inte heller vara någon straff det ska möjligen vara en frispark utanför straffområdet ja, för mig
1: är det såklart att det ska vara en frispark utanför straffområdet för ja. han hakar fast igenom lite lite ja. och sen tappar ja, sen man ja, det. han
0: balansen ja, han,
1: han slår väl i sin egen fot för ja. att han blir upphakad ja, lite det är, ja, ja.
0: Det, är möjligt, det är lite svårt ja. att döma men hur som helst det som är viktigt är att det ska inte vara någon straff men det är heller ingen filmning vi har pratat om det här tidigare. Och Boya fick en massa skit för att han filmade. Men, men det gör han inte. Det här är ingen filmning. Eh, och sen det tredje beslutet då som jag har fått ett läsarmail om, eller en läsarfråga och, och ska reda ut. Det var ju han lade också om Boya då. Varför fick Boya Turay inte rött kort på den här eh, cykelsparken när Jocke Nilsson blev skadad? Och då har jag kollat upp det och eh, det här är då en teori som jag uteslutande lutar mot fotbollens regelverk. För han får ju gult kort då, Turai, men inte rött. Och då är det så, i fotbollens regelverk så har by bycikletan, den har en särställning. Den nämns uttryckligen och, och då skriver man så här. En sax eller cykelspark är tillåten under förutsättning att den inte är farlig för en motspelare. Vad är då farlig eller farligt spel? Jo, det är om man riskerar att skada någon. Och när ett farligt spel uppstår för här riskerar jag att skada någon med då ska det bedömas som otillåtet. Men en utvisning ska det först bli ifall spelet är allvarligt otillåtet spel det är benämningen, allvarligt otillåtet spel en tackling eller försök att erövra bollen som riskerar motspelarens säkerhet eller använder överdriven kraft eller brutalitet ska straffas som allvarligt otillåtet spel, då med ett rött kort men en bicycleta räknas alltså inte som ett försök att erövra bollen det är det som är skillnaden, utan det är något annat det har en särställning därav
1: blir det bara ett gult kort Ja, det var tycker jag var glasklart. Men då har jag hittat ett kryphål då i den här regeln. Om cykelsparken har en särställning. Ja, då är det bara för ärkeköttaren Alexander Falsetas att börja cykelsparka bort bollar i samband med. Ja, men säg att. Eh, Johan Dahlien slår en, en, en inspark som går mot mitt mittplan. Ja, då står Alexander liksom en att där och medvetet kör cykelsparka för att antingen träffa bollen eller att skada en motståndare. Då då har ni möjlighet att göra det. Om jag inte hade vetat att du har spelat fotboll och är
0: ganska duktig i fotboll. praktiskt <skratt> så hade jag sett det där liksom som ett extremt teoretiskt resonemang som möjligen låter bra vid en fin middag men man är så långt ifrån verkligheten som det bara går att komma eftersom man skulle ju inte vinna någonting -ting på det eftersom det, det är för svårt att utföra men eh, den här särställningen är ju lite intressant då eftersom eh, den bottnar väl kanske då i att eh, brassesparken att den eh, tillför någonting till den vackra fotbollen och man vill liksom ge spelare möjlighet att göra det egentligen, egentligen är det ju alltid helt livsfarligt att hålla på att sparka mm. där uppe så att rent logiskt så, så borde den ju ses på precis samma sätt som en
1: armbåge
0: en luftduell kan jag tycka. Men det gör ju alls inte utan det, det, det ses alltså på ett annat sätt.
1: Men det är intressant här. Måste det vara en cykelspark som går på det klassiska sättet? Eller funkar också när man kommer från sidan? En, eller vågrätt En vågrätt, en vågrätt liksom, eller För ja, det, man, det finns ju massa olika Re exempel. Regelverket
0: gör ingen skillnad på, på vågrätta och lodrätta saxsparkar. Ja, men i grund och botten är det väl också lite så här att om du, du har laddat för ett, ett skott och det kommer en spelare bakifrån från sidan glidtacklar undan bollen och, och du liksom inte hinner uppfatta det utan du fullföljer sparken, skottet motståndarens ben då är det ju inte heller eh, rött kort även om du har sparkat den här motståndaren sönder och samman liksom för att du, mm. du hinner helt enkelt inte bromsa, det är väl lite samma princip där då, mm. bara det att det är just eh, cykelsparken som uttrycks särskilt då. Mm. så att eh, jag tycker ändå att jag får kalla det att det har en särställning i, jag visste faktiskt inte om det här inte, inte, inte heller bra, vi lämnar den eh, matchen Cavs-matchen eh, på tl 2 och går vidare till motsatsen då eh, det som blev eller inte, vi får väl resonera fram där, ett antiklimax på Gamla Ullevi, eh, IFK Göteborg Hammarby 0-0. Och här har vi, gör vi ett litet experiment, för att vi satt inför den här matchen och var väldigt, eh, väldigt fundersamma på vad skulle det bli för matchbild. Ofta tycker man ju sig kunna ha en känsla, det kommer bli så här och så här och så här. Eh, och sen eh, blir det inte alltid så, men ibland blir det ungefär så. Men här kände både du och jag oss helt blanka. Så vi sa det att okej, okay, men låt oss ändå för, försöka skriva, eh, sätta ihop ett par rader om hur vi tror att det blir Och så ställer vi det mot verkligheten Så du ska få läsa upp här nu vad vi trodde innan match, det är alltså ett par timmar innan avspark
1: Ja, eh, jag skrev följande kommentar Så många frågor, men det kokar ändå ner till en Vem kommer ju upp segen om bollinnehavet? Inget av lagen vill ju det förstås men även om IF Göteborg är hemmalag och dessutom svårpressade på Ullevi så tror jag att blåvitt kommer falla tillbaka något en bit in i matchen och ge Bayern initiativet. Det behöver inte heller skada IF Göteborg så mycket med tanke på att de är så fruktansvärt farliga i omställningarna. Hur matchen slutar, ja det blir 2-2. Så skrev jag. Mm. Eh, Robert Lau Laul skrev följande. Jag känner mig helt blank och tror att matchen styrs av första målet. Matchbilden kommer inledningsvis att bli mer böljande än Blåvitt mot MFF med fler chanser. Jag tror Blåvitt gör 1-0, drar sig hem. Bayern trycker in 1, -1 som, som står sig länge och mot slutet är frågan vem som har mest kraft. Blåvitt i egenskap av gräslag, Bargen är egenskap av en vilodom mer. Jag tror Bayern vräker in 2-1 i 83. Djurdic är misstänkt offside men målet godkänns och tre poäng till Södermalm.
0: Jag tog ju som vanligt större risker då och, och där blir, det blir ju fallet då också tyngre för att du får ju i alla fall in rätt resultat då med tanke på att du hade 2-2. Eh, eh, däremot har vi båda fel och eftersom det blir inga mål i den här matchen. Eh, jag skulle säga att din bild, eh, inte bara att du får rätt resultat men din bild är ju också... Är mer överensstämmande med, eh, med hur matchen faktiskt blev. Mm. Den är inte helt överensstämmande men den är mer överensstämmande. Det, det måste, jag, måste jag erkänna. Eh, däremot så är den ju mer eh, öppen som mm. jag var inne på. Eh, däremot så tappar ju egentligen hela min teori eftersom jag vilade mot eh, första målet. Jag tror mm. jag absolut inte att det här skulle bli mållöst vilket det blev det tyckte jag var lite Lite överraskande, ganska mycket överraskande. Det den här matchen var, om jag då ska på samma kortfattade sätt förklara hur, hur det här var, så var det liksom ett, en första halvvek där båda lagen spelar med väldigt höga backlinjer. Och det blir följaktligen väldigt, väldigt mycket kamp centralt. Det är ett ställningskrig centralt, där båda lagen egentligen vill ta kommandot. Hammarby är lite bättre på det här spelet, så att den viktar över till Hammarby den första halvveken. Så jag skulle säga att Hammarby... Har ett litet spelmässigt övertag. Även om IFK bara har ett ribbskott i första halvlek. Andra halvlek är totalt väsenskild. Då, då faller båda backlinjerna väldigt eh, lågt istället. Antagligen för att de känner ganska tidigt att de bara blir trötta. Så det blir liksom väldigt eh, två långa lag. Och det blir helt plötsligt blir det jätteytor. Och då börjar matchen bölja. Men en böljar liksom i, i femminutersperioder. Så Hammar, oh, Hammarby trycker på i fem minuter. Sen trycker Blåvitt på i fem minuter. Hammarby i fem minuter. Och mot slutet så är det blåvitt trots att sen är de mindre som har mer kraft för att Hammarby är väldigt sargade de, de får skador på fälman, varken Solheim eller Vidien kan i, i princip gå liksom, så att hela deras backlinje är på många sätt borta och Djurgic gör ju inte mål i slutet, han blir ju där, däremot utvisad helt korrekt mm. och det hemma fanns en stora förtjusning för de irriterar sig mycket på någon som, som många motståndare fans i Bayern gör. Eh, så att det, det är ju klart att det, det är ju lite närmare att, att Göteborg ska göra ett mål i slutet då, eh, mot, mot den bakgrunden. Eh, men <hör> det var en och sen, det, det är inte bara vi här och nu. Och jag som har lite svårt att analysera den här matchen för att på presskonferensen så säger ju Stefan Bilbon uttryckligen just det att jag har svårt att analysera den här matchen för det var en jävligt konstig match. De har liksom inga riktiga förklaringar på varför det blev som det blev och jag tror att det är lite olika orsaker. För Hammarby är det en, en underlagsfråga, det är en fråga om att de har väldigt många spelare borta, alltså den, den kombinationen plus att de även blir förryckta under matchen för eh, IFK Göteborg så de, de visar ju någonstans att de håller jämna steg med de här topplagen, men de har ju haft eh, de har haft färre vilodagar, de har haft en extremt tuff match mot Malmö FF väldigt kort in på så att, att de inte kommer upp i, i, i riktigt samma nivå som de har gjort på senaste tiden det förklaras nog av det, liksom att färre vilodagar och en väldigt tuff match mot Malmö precis innan, och och där, då har du liksom vissa störningar i båda lagen och det är därför den här 0-0 matchen tycker jag kvalitetsmässigt och spelmässigt är mycket mycket sämre än 0-0 mellan IFK Uteborg och Malmö FF även om det var fler målchanser i, i IFK Uteborg Bayern.
1: Hur påverkades Hammarby's idag av alla de här skadorna och byterna och avstängningarna?
0: Att den blev sämre och sämre egentligen ju längre matchen led. Den som var bra hela vägen, men det var i princip också den enda som spelade hela vägen. Det var mm. ju Solheim. Mm. Eh, men men han, han, han var Hammarby's bästa spelare skulle jag säga. Men det var en situation i slutet. Eh, Hammarby får en hörna. Det här är 92 kanske. Och eh, de slår hörnan och i Göteborg vinner duellen. Ställer om och han kan inte springa hem liksom. Du vet, han, han, alltså han försöker, han, han, men han kan inte springa längre. Han får liksom trippa, få får hoppa hem liksom. mm. för att han, han är så slut i kroppen och, och Vidgren såg ju likadan ut på andra sidan så hade, hade den här matchen varit 5-10 minuter längre så undrar jag om inte Göteborg hade tryckt in ett mål för de var jäkligt sargade på slutet och, och, det, 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 och då är det ju som sagt det är ju Göteborg som har en vilodag mindre men de såg, ser ju mycket mycket, mycket piggare ut mm. och, och det hänger säkert upp med att det här är unga spelare i, i blåvit liksom mm. som inte får inte samma krämpor på samma sätt vad hände med Yusuf? Ja, det var ju som Det här skavde han på, eh, på helen. Jag tror inte att det var så allvarligt det var vad Poja sa på presskonferensen i alla fall, att, att det var inte så det där.
1: Så att uh, han ska i alla fall
0: vad var, var, var de sa då direkt efter matchen, att det var konstigt.
1: Ja, en sak som jag undrar som du vill gärna få svara på här. Efter matchen så fick Poja frågor om det kommande derbyt mot Häcken som ligger före blåvit i tabellen med mm. enstaka poäng, så där. Och då sa Poja så här... Eh, som lag har de haft en bättre tabellposition. Men bäst i stan kan definieras på olika sätt. Vi är bäst i stan på att vara ett Göteborgs lag. Vi är ett lag som kommer, det är ett lag som kommer spela med sina talanger. Och ett som sätter sina talanger på bänken. Det är ett Göteborgs lag mot häcken i princip. Då undrar jag så här... Eh, jag fattar att man vill unna sig att vara lite spetsig nu när det går bra och så där, och man gärna vill liksom slå fast den här bilden om att blåvitt är det nya talanglaget och här får man chans. Så där. För häcken kunde ju göra det i förr i tiden. Mm. Men tycker du att det är rätt taktik att göra så? Nej,
0: jag tycker väl inte kanske att Poja har vad ska jag säga, vunnit tillräckligt mycket för att, att, att kliva upp på den hästen eh, samtidigt inför ett derby. Jag kan aldrig egentligen se att det är några fel att jabba lite extra. Det, det hör väl så att säga till. Ska man vara strikt så så är han väl inte riktigt där än. Så att han, jag menar häcken ligger före blåhett i tabellen. Och, och, ja, han, han är inte riktigt där än och, och, och leva upp till det där. Men samtidigt är det ett derby. Jag menar, motsatsen hade varit tråkigare ifall det inte liksom blir lite, lite extra. Och en sån här, en sån här liten jabbning, det, det, det Väl ingen. Jag så tar det ju liksom, det, det anspelar ju någonstans på en, en aktuell debatt som har varit ett tag att, är, att talangen har gått i häcken för det där, där man har släppts fram. Precis. Och när jag intervjuade Sonny Karlsson i våras här så var han inne på det och han sa ju det att pendeln kommer liksom slå tillbaka. Och jag vet inte om man såg att den skulle göra det så jävla snabbt, men, men, men det har den gjort. Liksom. Jag menar idag, idag är det ju lättare, och, 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 och om du är en ung talang och gör din karriärsplan och så kollar du på var, var kan man ta en plats i startelvan? Ja, det är antagligen lättare att ta en plats i Göteborgs startelvan i Häcken startelvan. då. Mm.
1: Men känslan är att häcken inte lider så mycket av det, utan de har ju velat, velat komma till den nivån ja, där ja, det är svårare ja, att ta absolut. sig in i startelvan. Ja, också. Ja,
0: det är klart. Och det är klart att dit vill ju IFG Göteborg också, ja. det är ju bara att IFG Göteborg har blivit tvungna att göra ja. så här och, och nu då lyckats väldigt bra med det. Men, men om det nu inte är så att vi eh, kommer att se, se någon form av trendbrott liksom mm. i svensk fotboll, att, att det här visar att det på ett annat sätt går att livnära sig på sina egna akademier och, och, och egna talanger och så, men, men hittills har du inte
1: gjort det. Nej, och jag såg också att uh, utspelet uh, dog ner ordentliga applåder från blåvitt fansen och det var väl det egentliga syftet också, såklart.
0: Ja, så är det ju alltid. Och som sagt, det är ett derby. Då ska jag ställa en sista fråga till dig här om, om det här som har med Hammarby att göra. Uh, Stefan Billborn hade ett utspel inför matchen där han på frågan om han var imponerad av IF Göteborg svarade absolut inte. <laughs> Och jag tyckte det var så märkligt att inför en match säga det. Så att jag hade egentligen med det här som en bärande del i min matchanalys. Jag tänkte använda det liksom, oavsett egentligen om Blåvitt vann eller om Hammarby vann. Nu blir det 0-0, så då blir det ju ganska oanvändbart. Då kunde man inte dra några slutsatser av det åt något håll. Liksom. Men varför sa han så, Bilbo? Har du någon idé om det? eller?
1: Ja, alltså, min bild är ju sedan länge att Bilbo är. Alltså, om en, om en vanlig tränare är mellan 40 och 60 procent ärlig i det han svarar inför matcher och eftermatch och så, där, så skulle jag säga att bilden är mellan 85 och 95 procent ärlig. Mm. Eh, och jag tror att det är så helt enkelt att. Det kan ju vara så helt enkelt att han, jag tror inte han ville ställa upp på den premissen liksom. Han fick frågan: Hur mycket imponerad, hur imponerad är du? Och ibland kan det vara så att man, att man själv vill, vill säga om man är imponerad eller inte. Man vill inte liksom hoppa på det direkt då när någon ställer frågan, utan man vill själv komma till den slutsatsen utan att någon trycker ner dig i halsen på en och det kanske var ett av få tillfällen då Bilborn då kände att vad fan, jag vill, inte, liksom, jag vill inte hänga på det här, den här grejen, liksom. utan då säger jag att jag inte är imponerad eh. va, 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 vad han säger
0: är, jag tror att så här är väl frågan eh. Är du, är du imponerad av IFK Uteborg?
1: Absolut inte. Ja, ja. Jag kan ju svara, han kan ju svara så Är du imponerad av IFK Uteborg? Både jag och nej. Exakt. Det kan, det, kan, det, kan, det kan ju vara så att han kände att jag vet att de i grunden skulle kunna vara så här bra mm. så därför är jag, inte, är jag inte jätteimponerad. Jag skulle inte hålla med honom om den, om den slutsatsen men det kan ju vara så han tänkte också.
0: Jag försökte luska i det här då För liksom. mm. jag tänkte ju med att, att när ifk spelarna såg det här liksom och Sebastian Eriksson och allihopa att, att jag är absolut inte imponerade av den här inledningen. Att det liksom skulle vara tändvätska i ett läge då ifk uteborg verkligen behövde tändvätska inför den här matchen med tanke på, på deras tuffa spelprogram och mindre dagsvila och allt det där. Ehm. Så att det var ju det perspektivet jag tyckte var onödigt av Bilbon. Så att Det var faktiskt min första fråga till honom på presskonferensen. Jag formulerade frågan så här. Du hade ett utspel inför matchen mot IFK Göteborg där du sa att du absolut inte var imponerad av Blåvitts inledning efter att ha mött dem och inte kunnat besegra dem. Är du imponerad av, av Blåvitt nu? Och, då höll ju Bilbon en lång utläggning, eller han började hålla en lång utläggning när han sa att eh, det där var ryktus i sitt sammanhang och, ah. och det byggde egentligen på ett långt resonemang och, och sen hade det då brutits ut och, och bara blivit eh, det kvar. Och då slängde jag in den snabba följdfrågan, men är du imponerad av lovet då? Nej, egentligen inte liksom. Så att, då kommer jag tillbaka till det där igen va? Så att det, det, det är ju någonting där med det du säger, att det finns... Det finns något i honom som gör han vill vara genuint ärlig. Mm. Jag tror att det handlar om det. Det går också i linje med hur han agerar i andra situationer. Liksom. Och den där ärligheten, den, den gör ju ibland att han hamnar i, i lite knepiga situationer. Det gör att man kan beslå honom att han hade fel i efterhand. Men han bryr sig inte om det. Han har ju haft fel i vissa spelarsituationer. Bojanic, Söderström och så vidare. Mm. För att han har varit ärlig. Men, men jag, tycker vi, jag tycker det är befriande. Mm. Helt enig. Så att eh, fortsätta och vara ärlig även ifall eh, man riskerar liksom att få det ärstet. Hade Blåvit vunnit den här matchen, då hade ju hela min krönika handlat om att, att, att det här var ju Bilboens fel. <laughs> det är det ju ja. Ja, det, det är det. Krönika, men... Du är också ärlig. Ja, ja det, är jo, jo, det ska man ju ha, Som vi sa. Eh, vi lämnar eh, den matchen där på eh, Gamla Ullevie. Eh, Blåvit Bayern 0-0. Eh, och går vidare till AIK Falkenberg 2-0. Eh, här får du hålla, hålla i förklaringsmodellerna Vad jag förstod så var AIK utvislade Under eh, första halvlek. Var de illa ute mot Falkenberg?
1: <coughs> Nej, alltså, så här var det ju Det här var första gången under hela 2019 Som Rickard Norling ställde upp med samma start Det två matcher på raken Vilket känns jättekonstigt med tanke på att det var det som var Den kontinuiteten de hade 2018 Var ju liksom en jättestor del av att de tog SM-guld Men nu har han inte haft möjlighet att göra det förrän nu då Eh, och det tror jag var viktigt för att det fanns en fall Falkenberg var som vanligt ganska bra i spelet. De är ju alltid, alla ja, de är alltid <laughs> ganska bra mellan straffområdena eh, De var faktiskt oväntat offensiva och spetsiga på det sättet att de de, lät sina, de, de de speglade ARKs var med fem backar så att, så att, så att Saletros och Sungen skulle bli lite kvävda. De vågade gå upp och pressa högt. De hade tre offensiva spelare som hela tiden så att säga, gick på vasen av ARKs mittbackar, vilket gjorde att de blev lite stressade med bollen och sådär. Jag tycker att alltså Falkenberg skapade ju flest chanser i första halvleken och förtjäna beröm för det men Arko var inte dåliga för det så när det började visslas lite och småbuas lite efter 20 minuter det var ingen, det var ingen så här, det var ingen dunde orkester av buanden men det var ändå ett tydligt, en tydlig irritation så kände jag att det var övergillat för jag tyckte att Arko ändå hade sett relativt spännande ut i, i, med bollen, jag tycker de höll ett helt okej okay passningstempo, jag tycker att de hade mycket så här halvinsanta där Sundgren går in centralt och saletos går in centralt och Larsson tar kanten och Billy Hussein tar vänsterkanten och det tror jag förvirrade Falkenberg lite och sen så kunde de kombinera det med Ganska många raka, snabba bollar upp i djupled mot Goitom Och då skapade de en hel del chanser. Så jag tycker att spelet så helt okej okay ut den första halvleken. För det behöver inte vara ett nollsummespel. Bara för att Falkenberg skapade chanser så behöver inte det betyda att AIK är jättedåliga. Utan det kan ju faktiskt vara två lag som gör okej okay prestationer. Så att, ja, de var illa ute i den mån att Falkenberg var ganska bra. Men de var inte illa ute i den mån att de skulle vara jättedåliga i spelet. Och i andra halvleken så fick de ju jättesnabbt utdelning för det här djuplespelet med gojtomslöpning skott och sen så kom Tarik och tryckte in returen och efter det så var det egentligen inte så mycket snacka än för Falkenberg kom upp ett tag så i vissa i någon typ av halv ansträngning så hade Linnea Linne var i målet och, och ARK gör ju ett mål till och kan spela av matchen ganska, ganska bra ändå så jag kände väl att att ARK stod för en helt okej okay insats.
0: Jag såg ju AIK, eller Helsingborg i AIK-omgången mm. innan och ställde frågan i en krönika om Allsvenskan fick se en ny stjärna mm. födas då med Bilal Hussein. Jag var imponerad av hans 65 minuter på mm. Olympia. Hur var han mot Falkenberg?
1: Jag tycker han var helt okej. Okay. Jag tycker han är småvalpig i mellanåt. Mm. Tappar lite boll första kvarten. Har inte så mycket att sätta emot vid någon närkamp. Borde efter haft ett när han drog någon i tröjan när Falkenberg gick på omställning så att, men sen så hittar han in i det mer och mer när, när AIK bekämmer bollen, han hittar en del öppnande passningar och han är ju som en slags lösningsmedel då som, som löser upp trånga situationer och tycker det är helt okej, okay. men absolut, två plus liksom. godkänd och det är ju bra för en 19-åring att vara två plus i match, så att, han var helt okej okay. men det viktigaste med att han spelar det är ju inte att han spelar utan det är att Tarik Elunossi kan vara anfallare vi har ju snackat om det tidigare att Rickard Norling ville inte spitta på det anfallsparet. Jag vet att han var helt dunderförälskad i, i deras arbete. som de gjorde ihop både offensivt och defensivt. Så att, Sen har ju Björn Westrum fyllt truppen med massa anfallare, men nu har de ju Lane och de har ju förvisso skadade, och bassi och Sigtosson, och så har Stefanelli tillbaka och Silva kan spela där. Men det är skitsamma. Jag tycker inte någon av de anfallarna ska spela bredvid Goitom, utan jag tycker att Elion ska ha den platsen bredvid Goitom. Sen såklart förstår jag att det är ett problem som att Tariq också är den bästa offensiva mittfältaren Men jag ser ändå att det inte, jag, tror, jag tror ändå att de kan lösa den här situationen relativt hjälpligt med en annan spelare i den rollen och sen köra Tarik bredvid Goitom i anfallet. För jag tycker det är det allra bästa för AIK.
0: En magkänsla, reflektionsfråga där kring AIK. Har de liksom någonstans, för nu har ju de eh, trummat igång här och tar sina segrar. Eh, har de liksom nått där till Malmö att när de vinner så är det helt. Det, det är helt dött runt deras liksom segrar, att alltså det, det är så självklart att de ska vinna sina matcher så det blir liksom inget ös runt det, det blir liksom ingen, ingen stor glädje Malmö förväntar man sig att ska ta sina segrar Ja, AIK också där. Det blir liksom ingen drag när de vinner. Skulle du mena, de ja. hammar vinner en match så är det, är det ett jävla drag kring det liksom. Vinner de mot Östersund med, med, med 4-0 så är det en jävla grej liksom. Och, och vinner Blåvitt sina matcher så är det också en, en, en jäkla grej. Djurgården är lite likadant och, och häcken får inte så mycket uppmärksamhet så, när de vinner oavsett så. Men, men alltså att, att när Malmö och AEK vinner så är det inte så mycket mer med det.
1: Nej, men det är så det stämmer för... Både kring Malmö och Akos är det ju mycket större grejer när de tappar poäng ja, eller inte exakt. vinner jämfört med när de vinner. Det är för att det finns de kraven på, den, på de klubbarna. Men i Akos fall är det ju också för att har ju, han har ju köpt in det här lite reaktiva defensiva systemet med, han har ju sålt in det med att vi tar alltid poäng i alla fall. Mm. Så det är liksom normaläget att när ni spelar på ett sätt som kanske inte publiken alltid uppskattar, men de tar alltid poäng och då får det vara så, det är okej, okay, det, det är lugnt liksom. Eh, vilket gör att det blir, inga, det blir ingen klang och jubel för liksom, mm. folk, folk gråter inte av glädje på läktaren då när man vinner utan man tar det för någonting. Ja men det det här men men i liksom.
0: var det ändå en, fortfarande, en större grej
1: när de vann sina matcher, upplevde jag, eller? Ja, men det var ju för att det var den där jakten på SM-guldet ja. som inte hade kommit på länge också. Nu känner jag liksom inte att det är riktigt samma sak. Det, det Nej, men det, du har rätt helt enkelt. Mm. Det, det blir ingen rätt stor grej när in vinner sina matcher.
0: Då lämnar vi den matchen då mm. eftersom de dessutom besegrade ett bottenlag med 2-0 hemma på Friends. Och vi går över till vårt sista ämne som är lite rörigt men jag tänker mig en ingångs på frågeställning Häckens förlorade försvarsspel som ska leda oss in på en tabell som nu börjar sätta sig med Malmö, Häcken, AIK som är topp tre. Har tabellen satt sig därmed är min fråga. Och sen i botten då, där vi har får en mer tydlig bottenstrid som ju Gif Sundsvall har blivit indragna i. Och, och där är ju en relevant fråga, hur djup är egentligen Gifarnas kris? Men om vi börjar med, med det första här då, Häcken, som ju vinner med 4-3 mot Sirius. Så har ju Häcken släppt in minst antal mål i Allsvenskan innan den här matchen. Och släpper alltså in tre i en och samma match. Och då kan man fråga sig... Eh, var det Andreas Alm som släppte på bromsen och att Häcken nu spelar på ett annat sätt. Men ja, tittar man lite noggrannare på den här matchen så ser man ju att eh, Häcken leder ju med 4-1 eh, och har en utvisad spelare och två av de insläppta målen är straffar. Eh, så att eh, det
1: förklarar väl snarare att man släpper in, plötsligt släpper in tre mål mot Sirius. Och Framförallt så har man ju inte sitt i mittbackspar heller. Rasmus Lindgren är borta, Jona Toivor är borta och de spelar som alltså är Johan Hammar och Ojala tillsammans. I, Ojala blir då alltså utvisad exakt, i alla fall. Exakt, så man får ändå, det är för tidigt då, som, som du säger att säga att defensiven skulle ha rämnat i, 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 i häcken när de då har ett helt nytt mittbackspar i den här matchen.
0: Då har de inget förlorat försvarsspel då, kan vi konstatera utan hittar de bara tillbaka till sina ordinarie spelare där så ska det nog ordna sig. Däremot så ligger de ju som sagt med i den här topp tre som är Malmö FF, Häcken och AIK. Och frågan där då, för nu har det gått tio omgångar. Man brukar säga att en tabell sätter sig efter tio omgångar och efter tio omgångar är det Malmö Häcken och Aiko som ligger i topp
1: tre Har
0: tabellen satt sig?
1: Jag gillar det, man brukar säga att tabellen har satt sig Efter tio gånger vem brukar, brukar, vem brukar göra det? Ja, Jag du, du, du brukar säga att tabellen har satt sig <laughs> e, na, Men det Backe brukar säga Ja, exakt eh, Nej, det är ju fortfarande alldeles för jämnt i toppen För att kunna dra några slutsatser om vilka som är topp tre just nu mm. Jag tror visserligen att Malmö och Aiko Kommer vara med hela året i topp tre Men inte nödvändigtvis säkert då Nej, inte alltså, jag, alltså är lika stor chans som något av de andra lagen som mm. ligger från 1 till sex. Men jag är absolut inte säker på vilka av Hammarby, Djurgården eller Blåvitt eller Häcken som hakar på hela vägen i topp tre.
0: Jag vägrar ju släppa min tro på att Hammarby kommer vara med i den där topp tre striden mm. hela vägen. Så att jag tror definitivt att de kommer med där särskilt med tanke på pengar de får in under sommarfönster och, och, och liknande när man försöker se det i ett större perspektiv. Så att jag tror, tror nog att vi, vi får in Hammarby där. Sen får vi se då ifall det blir Häcken eller AEK som faller bort. Det klart, tror jag inte faller bort. Det är klart,
1: att, äh, någonting som kan tyda på att AEK faller bort det är ju för att, det är ju faktum att, de ska, att de ska spela i Europa många och lag som ja, spelar i Europa men de har ju gjort en stor poäng av att Europa mm. är i princip är viktigare än allsvenskan i nivå. vi har ju sagt det tidigare mm. under våren i podden att de har redan alla, alla ursäkter klara för om de inte vinner guld och det är för att de egentligen satsade hårdare på Europa i år så att mm. eh, det, är väl en, det är väl möjligen det då att Raken kan falla ifrån för att de redan har gjort sig gjort ursäkterna klara för att om de ska falla ifrån Sen, men Sundsvall då?
0: Ja, sen har vi bottenstriden då som jag tänkte komma in på där vi har då eh, nykomlingarna mm. som vi ju då överskattade lite men det har vi redan tagit upp jag noterade att Helsingborg AFC 1-1 eh, i lördags eh, AFC har 64 procent bollinnehav mot HF-36 i den matchen. Det är mm. ganska intressant att, att Helsingborg är så är så lite mer spelet än då. Nu ledde ju de förvisso, sånt påverkar alltid bollinnehavssiffrorna. Men, men nej, HF är en besvikelse. Men vad vi framförallt skulle prata om här då, det är ju Gift Sundsvall som jag ligger där i varmt om hjärtat kan man väl säga
1: <laughs> ja, det vet jag inte men det, jag tycker det, det har varit kul att skriva om de senaste åren med all rätt eftersom de har överpresterat så grovt sett vilka medel de har mm. Det måste man, så är det ju, det är ju en sanning eh. Det är
0: ju deras kris nu då alltså, som jag tolkade, nu har inte jag specialstuderat det här men jag mm. träffade Urban Hagblom i våras och eh, den bilden han gav då jämfört med vad som kommer fram nu det får ju mig att tro att den här krisen kan vara avgrundsdjup. Alltså, det är det enorma ekonomiska bekymmer de förmodligen kan ha. När jag, utan att jag kan gå in på exakt vad jag menar, men det är kanske så. så, så ja. Nej, men den ekonomiska ja, De har ju riktigt illa ute.
1: Ja, ja, men den ekonomiska krisen har ju varit just katastrofal i flera år. Det var ju bara att de lyckades dölja det med någon slags Joe och trick förra året som, som mm. ingen inte förstår vad de menar Men de börjar sa de bara att ah, det är faktiskt ganska lugnt. Men det är det ju inte, utan det är fortsatt så att de hoppas jättemycket på att vara kvar i allsvenskan lagom till att eh, pengarna blir fetare då med det nya TV-avtalet. Men ja, alltså... inte ens det hjälper. Nej, alltså. det hjälper inte. Nu, nu, Nej, alltså, inte nu har de ju
0: alltså en situation där, de, eh, där det helt plötsligt visar sig att de kommer gå 7-8 miljoner mm. back mot budget och då är det mm. medräknat att de ska sälja spelare för 5 miljoner. Ja. Och det ska de ju först och främst göra.
1: Så då är frågan, ja. vad, vad är vi,
0: vi, vilka ska de sälja här nu med tanke på hur de presterar?
1: Men vi kan börja med, liksom ifall spelmässig krisen de har ju fyra förluster eh, Men eh, alla samstämmiga rapporter från matchen mot Norrköping säger ju att Giffarna var det bättre laget. Mellan straffområdena. <här> ja, <här> 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 för för allt i den första halvleken. Och, och vi som har kollat på Instat då, och kollat på de olika höjdpunkterna vi ser ju att Linus Alenius alla människor har fyra, fem, jag ska inte säga frilägen men tre av dem är frilägen och två av dem är 85% i lägen och bränner allt. Vilket är så sjukt oväntat sett till hur klinisk kan vara i inledningen av den här säsongen. Och om Linus Halenius missar fyra, fem drömlägen då, då vinner inte Sundsvall några matcher. Så att spelmässigt så, så för, som jag förstod det så var det här ett fall framåt verkligen för Giffarna de gör en väldigt bra insats botten mot, mot Norrköping. Eh, det de faller igenom är väl att de tre mittbackarna inte riktigt funkar ihop och att den axoviktige Erik Björkander som ibland har varit petad men nu är skadad inte kan delta och att det är det största problemet eftersom det nya Blomqvist då ja, han kämpar hårt och vill mycket men inte riktigt redo än att leda det här försvaret i, i giffarna för det ställer ju väldigt höga krav på försvarsspelarna i giffarna i hur de spelar så som jag förstod det så var det spelmässigt ett verkligen ett fall framåt men att resultatet inte är, är bra nog helt enkelt
0: men Då ska jag testa en sak här, kom mm. du ihåg vad jag, vad jag eh, sa i ett tidigt skede av eh, när jag kom tillbaka jag hade bara skrivit om fotbollen och vi hade dratt igång med instat och allting och jag gick igenom bland annat giffarna så sa jag att giffarnas förklaring till deras framgångar under 2018 är inte i så hög utsträckning deras egna spel utan det är en mycket hög bidragande orsak Linus Halenius effektivitet den liksom delen föll någonstans bort. Man vill gärna förklara Giffarnas framgång med att de, de, deras bollinhavsfotboll och, och deras fina eh, passningsspel och så här. Eh, så att, och samma tror jag det är nu. Jag tror inte heller att Giffarnas liksom metod helt har fallit igenom. Men däremot när du inte har en effektiv Halenius på det, då eh, får du inte ut så jävla mycket av det. Och det går ju i linje med vad du säger om den här senaste matchen. Så jag tror att man tillskrev 2018 så tillskrev man Cedigrens metod för mycket cred i förhållande till vad Halenius faktiskt bidrog med och nu så tittar man för mycket på att metoden inte längre fungerar när det i själva verket är Halenius effektivitet som brister. Ja,
1: men så här, och sen är det också så här att giffarna när de ligger på kvalplats nu det är egentligen det är en rimlig placering, sett till vad de har för ekonomiska medel att röra sig med. På det sättet så är det ingen skam för dem att ligga på en kvalplats. Samtidigt ska man säga att Giffarna aldrig har haft ett bättre lag. De har aldrig någonsin haft en bättre stat än men de en, en man, en vad de har just nu. De nej. har levt, ja, levt ut sina tillgångar. också. absolut
0: tillgångar. Så ska de inte ligga där de ligger. Nej, för de, de har ju för fan bränt stålar som ett topp-8-lag i princip. Ja, de har inga, <laughs> haft de har inga
1: uttaget tror jag. Och det, men inga höga Nej, inga höga <laughs> men. än. <laughs> vad
0: har han, är Månaden, Nej, exakt.
1: Halenus har ju, han har ju en, en marknadsmässig lön. Men i jag ingen tjänar, in... han har ju
0: för fan en lön som motsvarar halva Nordlands BNP. <laughs> Nej,
1: men i övrigt tror jag ingen tjänar mer än Robert Laul i, i, i gifterna. Eh, men. men, eh, men eh, <här> ja, jag tror faktiskt att det är ganska låga löner bortsett från. Eh, Hallenius. men jag menar bara att um, nej men det är ju, det är, det, är ju jävla, det är en paradox del helt enkelt att de har aldrig haft ett bättre lag nu så alltså rent spelmässigt så så allting tyder på att de skulle fortsätta på samma sätt för att de förbättrade laget mm. de förbättrade till dem laget alla var ju redan skulle tappa sina viktigaste spelare men det blev ju tvärtom så för mig är det en stor överraskning att de är så bara svaga i poängplockarna tills så länge då glider
0: vi över till läsfrågor för det är på det här temat borde Hammarby värva Linus Alénius nu när Karltsan försvinner och hans ekonomi och, och garantera sig att ha en bra målskytt även under hösten.
1: Ja, nej, men det är och till väl... de
0: pengarna på Halenius.
1: Ja, det, man vet ju att Halenius alltid har fortsatt eh, alltid talar gott om Hammarby. Även för helvete under Nanne där i, under andra sessionen. Han hade, ju så, han hade ju så ont i fötterna. Halenius, han kunde inte använda vristan. Var det Nej, men det gjorde ju att eh, relationen kan inte vara den bästa. Han fick ju inte spela så mycket och han, inte fick spela så var, han fick spela så var inte bra. Mm. Men eh, jag tror inte han vill lämna Sundsvall. Nej. Jag tror att han tog beslut av att vara. För man, han, han skulle kunna, alltså om man ställer upp i val så tror jag att han kunde bli kommunalråd ganska snabbt. Han har ju liksom blivit en, en, en klubbikon och en lagpappa och en chefsideolog i det här Sundsvall. Så att, oavsett om Hammarby vill ha honom eller inte så tror jag att han vill vara kvar kan i han med
0: inte, Kan Han inte bo i tre år i Stockholm och rädda lagets ekonomi då.
1: Jävlar. Ja, exakt. Det vore ju för sig en uppoffring om något. Ja. Men, I Stockholm var hon inte Ja, exakt. Nej, men visst, om Hammarby skulle lägga fan att jag, 15 miljoner på Halenius så skulle jag väl, då man kunna göra en film.
0: Det är ju kärls mycket. Men, ja, men, men ju... fan
1: lägger de fem så? Ja, men det, det tror jag inte är värt för Giffan heller, för då åker de kanske ur.
0: Mm. Men, ja, men det är ju alltid viktigare egentligen att lösa de ekonomiska kriserna än, än de spelmässiga, så är det. Ja, det är men ju... så
1: har ju inte Giffan här resonerat <laughs> de, sen, <laughs> Nej, de senaste, kanske senaste, de, senaste de, åren. Det är kanske dags att han börjar göra det nu. Ja, jag tror i alla inte det kommer att hända. Eh, okay. eh,
0: en annan fråga vi fått är... Det var en lång jävla fråga, jag sammanfattar den i spelchemat att underlagsbyten skaderisk Så alltså jag tycker det har varit tydligt här nu på, i ganska många matcher och även med liksom stora lag som Malmö och Hammarby, alltså det är mycket krämpor och, och de, de kan ju för fan knappt gå av planen när matcherna är slut alltså det här täta eh, spelschemat i, i kombination med att de håller på att byter underlag och, och så, alltså jag, det här är inte bra liksom. och det är liksom påverkar kvaliteten negativt, det, det, det spelarna är halvskadade, så här riktigt det, här inte, tyckte, det har inte varit bra liksom. Liksom. så här ska det inte vara. Vad, vad, vad skulle man göra annorlunda? Ja, det vet jag inte. Men, ja, det, det, är liksom, det, är, det är negativt. Det ser bra ut. Det är dåliga bilder av fotbollen. Man mm. hittar något annat sätt.
1: Mm. Det säger baksettsföraren Robert Lawl. Och så ja, går... Vad fan tycker du? Då? Ja, men vad fan, jag, jag, jag,
0: jag... Du vill ju bara matcha på söndagar så alltså, du borde hålla
1: med. Ja, men absolut. Men då får man ju ha. Då får man ju ha. Då får man skita i sommarpallen. Mm. Har du väl det?
0: så alltså varför är det en månad
1: sommaruppehåll Det har jag helt missat. Är det för att damerna spelar. Nå, jag skulle anta att det är det, att man inte vill krocka där vi eller så är Nations League eller någonting Ja, det ja ett, men det är ju bara ett landslagsuppehåll ja, i början av juni kan har vi
0: kört igång där vad fan Jag spelar ju en Chile, då eh, han jag är iväg på en cykelsemester på Gotland det var det enda sen var det träning igen och då cyklar jag runt den här jävla ön på en tandemcykel med en flickvän som fick kramp i låren efter första dagen så jag fick dra, dra runt i sex dagar där. så att eh, klarar man liksom å, å, en veckas på i superrättan så borde man klara det i Allsvenskan också kan jag tycka mm. Mm. Slipper man de här extremt täta
1: konstiga perioderna. Ja, men du har en poäng. Absolut. Sista frågan som du har tagit med här, som jag kan läsa upp då det är, som, det är vilka fans toppar gnällsvenskan 2019? Jag skulle tveklöst säga att
0: IFK Göteborg. Faktiskt. Ja, jag håller med om det faktiskt. Du håller med, ja. mm. Det fanns ju en tid då det här gnället var befogat och det kan man väl säga att den tiden sträckte väl sig fram till början av den här säsongen när de besegra massa lag, de besegrar Helsingborg de besegrar AEK och, och, och det låter ungefär samma sak efteråt att ja, vi gjorde vår sämsta match någonsin, så långt tyckte jag att var befogat men nu är det IFK Göteborg är en storklubb, man är med i toppen man har liksom haft en besvärlig tid som man har överlevt, nu, nu kan man liksom inte hålla, hålla på att nu får man vrida tillbaka sin självbild till en storklubbsmentalitet istället och inte hålla på att gnälla på allting och, och agera som martyrer och så här. Och det här rör ju framförallt fansen då. Liksom, jag tycker inte spelarna har samma attityd. Jag tycker Poja till exempel har, har en, en jätteprofessionell attityd. Och jag menar, för ett halvår sedan så stod ju han liksom på kamratgården och skrek rakt in i tv-kameran om att dasspappret var slut och allt vad fan det var. Liksom. Alltså nu är det liksom inte en, en sekunda och sånt där. Liksom, nu är det liksom professionella svar fokus på nästa uppgift, vinna matcher och jag menar, det, det borde fansen också eh, ta efter. Då frågar jag dig, vilka ligger två tvåa i svenska? Ja, men du har ju Norrköping en... har pekat ut, men nu tycker jag Norrköping har lugnat sig här lite grann.
1: Ja, jag tycker de är lugna. Jag tycker väl att de som, alltså, om jag säger så här, överlag så tycker jag väl att det är ganska intressant att många av de mest aktiva supporterna de jobbar ju nästan som vad som vi kalla presskommunikatörer på deltid eh, konstant liksom på det sättet att de gör ett obetalt arbete då mm. på det sättet att de söker upp minsta lilla text som kan tolkas negativt för sitt lag eller tv-inslag eller vad som helst och då ska dissekera det för att ja, visa upp vilka vilka orättvisa citat äh, det är om, om, om ens lag i hjärtat. Så att på det sättet tycker jag att det är ganska gnälligt överlag lag numera. Liksom. Men nummer två, ja, men det kanske är från då. Då har ju ändå sagt flera gånger under året att de är ju. tycker de är ganska frintliga och, och trevliga fans överlag. Men de är lite för knäliga sättet att de leder allsvenskan. svenska. De är lite för oroliga för spelmässiga små detaljer. Mm. Sättet att man kanske borde vara ganska lugn och trygghet. Den att det ändå ser så pass bra och stabilt ut ja. som det ändå gör att man leder all svenska.
0: Jag tror att de, de har liksom, de, de har gått vilse i det här med kravställan på något vis. Alltså mm. att man måste ställa krav. Det är ju viktigt liksom. mm. och, och, och så jobbar ju alla klubbar att man ska ställa krav. Men, men många av fansen där liksom inte förmögna att se skillnad på prestationerna när det ska ställas krav. Så det blir ett jävla gnäll hela tiden om man inte vinner typ matcherna med 7-0. Och, och Så kan det inte vara för att då, då får ju krav kravställandet ingen effekt. Kravställandet måste ju vara att gå in med full kraft när det verkligen är dåligt eh, andra halvlek mot Falkenberg ja då ska det vara, då ska det vara ett jävla gnäll liksom. Men man ska inte gnälla på att man bara vinner och 1-0 över Kalmar när man gör en jättebra prestation för då blir liksom en skillnad i, i, i kravställandet då får det ingen effekt. Då blir allting bara eh, en jävla kritik helt enkelt och, och det går liksom inte att se skillnad på vad som är vad. Nej. Jag håller med. Sista fråga hinner vi med. Det var en som undrade om vi kommer göra någon sån här specialpodd om övergångar och sånt. Och det kanske vi kommer ta upp som ett större ämne. Men jag tänkte lite på det. Det har ju varit en stor transfernyhet i veckan kring Benjamin Nygren där. 40 miljoner kronor till, vad fan var det Genk, ja. eh, mästarna i, i Belgien eh, det skulle jag säga är en mycket bra affär för IFK Göteborg dels för att 40 miljoner är bra pengar sett till vad Nygren har presterat det är möjligen att han kan ha en större talangpotential kan man ju anse men, eh, sett till vad han har presterat en bra peng, men också för att eh, han är ju det här är inga andra klubbar som ska ha pengar han är ju blivit produkt och där hamnar ju pengarna i, i blodkassan på ett helt annat sätt. Och också det är inga agenter men vetligen, i alla fall så många som brukar vara inblandade där för han har, har, har ju knappt någon agent liksom. så att jag tror inte att det kommer försvinna för mycket pengar där så att jag menar om det är 40 miljoner här så kanske det är närmare motsvarande mot vad som annars hade försvunnit eftersom det alltid är totalsumman som kommunicerar. Det här kanske är ett, att 50 miljoner är ett annat läge fast så försvinner det en massa pengar på vägen. Är det 40 miljoner här ja då kanske det i slutändan blir att, att IFK
1: Göteborg då behåller 35 av dem. Ja och sen så ska man inte heller tro att det kommer komma in bud efter bud efter bud det minns jag eller det, det vet jag att Björn Westermo ofta säger att mm både på Alexander Isak och Kristoffer Olsson, det var inte så att det kom in jättemycket bud. Det kommer sällan in många bud, utan de bud man får så måste man verkligen ta på allvar och inte tro att det kommer komma ett lika bra till eller det kommer att komma ett bättre per automatik. Liksom. Utan att få man ett väldigt bra, då skulle det till och med kunna vara lite oansvarigt att bara neka det i FG Göteborgs situation, så att det kommer att rädda Nej, hela föreningen om de säljer så honom.
0: Så Nej, men man får ju tänka på att en klubb som Ränkt de har ju massa massa Benjamin Nygrens så att säga, att välja mellan eftersom de tittar liksom på, på all, alla unga spelare i, i, runt om i världen och så ska de bestämma sig vem av talangerna ska de lägga de här pengarna på, så ska det passa för spelaren och så vidare. Så ur det perspektivet har ju Westrum helt rätt, det är en jäkla massa parametrar som ska stämma för att det till slut eh, ska bli affär och titta på Benjamin Nygrens så har ju han haft eh, problem mot Malmö, problem mot Hammarby, han har inte alls varit lika framträdande i de matcherna och det är för att det har varit tuffa, tajta, täta matcher mot väldigt bra motstånd och då eh, är det ju snarare andra spelare som har klivit fram och, och varit bättre jag tycker Söder var bättre mot eh, Hammarby, jag tycker Karasvili har, har varit bättre än Ygren i, i flera matcher så att eh, där, där så syns det ju också att han är 17 år och, och, och på samma sätt så hamnar det ju han i en eh, löpduell med Vidgren mot Hammarby och, och, och där, där tänkte jag på det för jag har fått lite kritik för det här att jag kritiserade Nygren snabbhet. Men, men i den löpduellen med, med Vigren där ska han ju accelerera om om han ska, om han ska ha den riktiga liksom spetsegenskapen fort. Och det gör han inte, han tar inte nygren i den här löpningen eller han tar inte Vigren i den löpningen. och Vigren är ju en jättesnabb spelare. Han är ju mm. född på snö för fan uppe från Östersjön så att eh, det, det, det är klart att Få blåvitt 40 miljoner, bud på 40 miljoner på bordet, då tycker jag att de ska
1: ta det. Vad är slutordet för då?
0: Ja, det kan det väl få vara. Jag tackar dig Per Boman för att du kom hit som vanligt med dina kloka synpunkter. Och jag tackar er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka.